1: Buongiorno da Francesca De Carolis. Iniziamo come di consueto con il nostro sguardo alle notizie della settimana che si chiude con l'annuncio per il 23 maggio di una manifestazione nazionale di protesta a Roma indetta da Fischer Fund per dire no alla riforma dell'Ise così come è prospettato. L'Ise ricordiamo è lo strumento usato per stabilire il diritto all'accesso a molti servizi e prestazioni sociali e per fissare l'eventuale partecipazione alla spesa. Secondo le due federazioni la revisione dei criteri cui stanno lavorando Ministero dell'Economia e lavoro, comporterà l'esclusione di centinaia di famiglie dall'accesso agevolato a servizi e prestazioni e sarà tagliato quel già minimo sostegno economico che lo Stato riconosce in caso di invalidità civile. Mentre scoppia la polemica sul testo base di riforma della legge Basaglia, approvata dalla Commissione Affari Sociali della Camera, che prevede l'apertura di strutture extra-ospedaliere ad hoc destinate a pazienti che necessitano di trattamenti sanitari per tempi protratti. E si teme una sorta di riapertura dei manicomi, cosa negata dalla del testo, del PDL, ma di parere diverso sono PD Radicali e Italia dei Valori, che parlano di un passo indietro di 40 anni, Uno dei punti sotto accusa le forme di trattamento sanitario obbligatorio che verrebbero introdotte. Una buona notizia, la Commissione Affari Sociali ha dato il prima via libera alla legge sul dopo di noi. La legge stabilisce che ci sarà anche il contributo dello Stato, intanto con 150 milioni di euro che verranno presi dai giochi d'azzardo e le ore di sostegno sono un diritto e d'ora in poi il Ministero dovrà adeguarsi alle esigenze dei ragazzi disabili questo senza opporre vincoli di bilancio lo stabilisce rispondendo al ricorso di un gruppo di famiglie di Monza e Brianza il Tribunale di Monza che non solo ordina il ripristino delle ore di sostegno tagliate ma, e questa è la vera novità, ordina al Ministero di garantire tutte le ore di cui hanno bisogno gli alunni una valutazione che spetterà a ciascun istituto, caso per caso, a seconda del grado di disabilità Sempre in Lombardia, la Leda si mobilita contro i tagli di circa 100 milioni della regione alle politiche sociali e i primi ad essere cancellati, si denuncia, sono i progetti per i disabili. Domani giornata di mobilitazione, mentre a Palermo il coordinamento H, associazione che tutela i diritti delle persone con disabilità nella regione siciliana, chiede l'immediato ripristino del servizio trasporto per studenti, fermo da oltre una settimana. Nessun servizio anche per chi ha bisogno di terapie, con il piano di ristrutturazione della società che di questi servizi si occupava. E l'invito di questo sabato è a Foggia per Innovabilia, festival delle innovazioni nel campo della disabilità e della non autosufficienza. Appuntamento unico nel Mezzogiorno, che ha l'obiettivo di diffondere le buone pratiche nel campo dell'innovazione tecnologica, sociale e politica. Questa mattina vi portiamo a Casa Arché, che è a Milano una casa d'accoglienza per mamme e bambini mamme e bambini con disagio psichico e sociale e ci accompagna a conoscere questa casa Ingrid Bianchetti che è educatrice della casa d'accoglienza milanese Bianchetti, intanto vorrei dire che Casa Archè è comunque un'associazione che opera da più di vent'anni e non solo in Italia, ci spiega?
2: Sì, innanzitutto buongiorno a tutti Eh, Associazione Arché nasce vent'anni fa in Italia grazie all'iniziativa di Giuseppe Bettoni e altri volontari per rispondere al problema dell'HIV pediatrico. Ad oggi fortunatamente l'HIV pediatrico è un problema un po' superato e in questo momento si opera maggiormente nel campo del disagio, dell'emarginazione, della prevenzione e della sofferenza minorile. Sì. Nel 1997 viene fondata la comunità presso la quale io lavoro.
1: Questa di Milano, qui voi accogliete mamme e bambini che vengono anche da tutta Italia?
2: Sì, esatto. In realtà Oger che conta tre sedi in Italia, a Milano, a Roma e a San Benedetto del Tronto. Parlando di cooperazione internazionale abbiamo progetti sia in Kenya che in Zambia. Per quanto riguarda Milano c'è appunto questa casa accoglienza che accoglie fino a 18 ospiti tra mamme e bambini, sia mamme da tutta l'Italia che mamme straniere.
1: Ecco, io adesso vorrei far ascoltare la storia che ci avete mandato, storia di Simona. Ce la racconta Valentina Montanari.
0: Simona è una giovane donna di 29 anni che soffre di un disturbo bipolare. Durante la gravidanza l'angoscia l'ha risucchiata in un buco nero, l'ha portata giù, sempre più giù, riempiendole i polmoni e gli occhi di un fumo scuro, una solitudine densa e compatta che le ha tolto la percezione di sé, ma non di quel figlio che le cresceva dentro. Non voglio medicine, ha ripetuto. Così ha portato avanti parte della gravidanza in un reparto psichiatrico. Anche la sua vita familiare non è semplice, i genitori anziani devono già prendersi cura di un'altra figlia disabile. Quando Simona entra volontariamente in casa accoglienza, è incinta di sette mesi e il fatto di non assumere la corretta terapia a causa della gravidanza aggrava il suo stato di perenne angoscia. Due mesi più tardi Simona dà alla luce Marco. Simona è nel panico. Guarda quel bambino e si rende conto di non essere in grado di accudirlo, nemmeno bisogni indispensabili come cambiargli il pannolino. Ed è rimasta qui, a casa Arché, per dieci mesi. Dieci mesi durante i quali ha avuto le cure e tutto quanto le fosse necessario per crescere il suo bambino. Qui ha trovato la forza e la sicurezza anche per poter affrontare il tribunale che voleva dare Marco in affido. Storia di Simona che oggi vive nella sua casa con il suo bambino che ha quasi un anno e sta benissimo. È un cucciolo d'uomo curioso del mondo che sorride e guarda la vita in faccia senza paura. Il coraggio glielo ha trasmesso la mamma che ora, guardandoti dritto negli occhi, dice «Sono bipolare, sono una brava mamma».
1: E questa è la storia di Simone, ovviamente il nome è stato cambiato, è comunque la storia di un percorso che sta riuscendo. In questi anni avete accolto circa 250 persone, mi diceva.
2: Certo, abbiamo avuto dei bellissimi percorsi, altri purtroppo meno belli. Si tratta di donne che spesso sono senza una casa, senza una famiglia di appoggio, di un lavoro, spesso vengono da storie di violenza o da situazioni di devianza, d'abuso di alcol, l'abuso di sostanze. La lotta quotidiana è fare in modo che la mamma esca dalla comunità insieme al proprio bambino.
1: Chi la con voi quanti siete?
2: Noi siamo sette educatori, un supervisore psicologico e pedagogico e ovviamente lavoriamo con una rete di rapporti molto importanti, cioè gli assistenti sociali, i medici, i psicologi, i CPS di zona, gli ASL, tendenzialmente i percorsi sono individualizzati ma la cosa fondamentale è partire sempre da un rispetto della dignità della persona umana, è molto importante lasciare a queste mamme la possibilità di riappropriarsi e conservare la propria storia personale. Ci può fare
1: l'esempio?
2: Eh, io dicevo lasciare una dignità umana nel senso che non è giusto parlare della mamma come l'alcolista, la drogata, però si parte da quelle ferite, quindi quella che ha bisogno di essere accompagnata al CERT per problemi di droga, che va aiutata proprio in quel percorso specifico e anche nella relazione con il figlio. A volte sono interventi anche semplicissimi, capita veramente di dire a una mamma guarda adesso stai ferma, ti siedi per terra e giochi con la tua bambina, interventi che valgono per tutte perché loro spesso per la situazione di disagio psichico in cui si trovano e per diciamo, anche la sfortuna che hanno avuto nella vita di non vivere in un contesto di protezione, di amore hanno difficoltà anche ad amare i loro figli non gli è permesso di amarli lei si immagini senza una casa, senza un lavoro come è possibile riuscire a seguire bene un figlio che poi è un bambino a volte malato, a volte problematico ovviamente poi non sono sempre delle storie così drammatiche cioè anche la storia della mamma che viene semplicemente per caricatura uno sfratto dal comune ma che ha delle buone competenze con il proprio figlio Quindi, Insomma a
1: volte basta l'accoglimento
2: Sì, questo è fondamentale fare crescere questo nucleo in una casa proprio dove ci sono delle regole delle complicità dove si festeggia un compleanno Che sono le ma prime che... cose
1: poi per stare bene
2: Esatto, esatto Poi si struttura un lavoro che è un accompagnamento la madre verso l'autonomia insieme ai propri figli Anche facendo un reinserimento sociale del nucleo Una regolarizzazione della situazione lavorativa Piuttosto che una regolarizzazione di eventuali documenti che mancano Permessi di soggiorno A volte vengono delle mamme che hanno dei bambini Che all'età di tre anni non hanno ancora un pediatra Non hanno neanche una tessera sanitaria
1: Ma una volta riavviate diciamo, nel mondo queste mamme e i loro figli Mantengono il legame con voi?
2: Sì, caspita Ieri era il compleanno del bambino della madre mamma di cui avete letto la storia e l'abbiamo proprio chiamata
1: Bianchetti come per molte altre associazioni anche per la vostra Italia al welfare rendono sempre più difficile immagino la gestione di tutte queste attività voi come vi sostenete?
2: Innanzitutto con le rette che arrivano dal comune di Milano e poi le donazioni
1: quindi molto contate sulla solidarietà delle persone?
2: Infatti uno degli obiettivi di Arche è senz'altro quello di promuovere una solidarietà abbiamo moltissimi volontari che lavorano anche all'interno della comunità
1: lei ha conosciuto Simona, la Simona della nostra storia certo. C'è un'immagine di lei che ci vuole dare?
2: Ma ah, Lei amava molto la natura e l'immagine che ricordo di lei è lei sempre con questo sguardo innamorato del proprio figlio che dal latte sotto gli alberi al bambino
1: Io in chiusura volevo ricordare il sito dove è possibile venirvi a trovare www.archè.it
2: Archè senza l'accento sulla E
1: io mi fermo qui, domani vi presenteremo la prima edizione di Reatec, fiera dedicata alla disabilità, dal 24 a al Rho, alle porte di Milano, con Marco Serioli, direttore della divisione Mostre della Fiera di Milano, con Ivan Leoni, responsabile delle relazioni con i media della Gales, e Carlo Caffarella, presidente di Movie Reading. Con Ornella Mazza della Fondazione Manuli, parleremo del libro Alzheimer Café, un'isola in città per non sentirsi soli. Appuntamento dunque a domani, alle 10.10. Vi ricordo che per contattarci potete chiamare al numero 06 3172 o scrivere all'indirizzo email chiocciolarai.it. da Francesca De Carolis l'augurio di una buona giornata a tutti
0: Avete ascoltato Area di servizio disabilità e diritti un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti regia di Alex Messina